0: Buenas tardes. El profesor Chevalier, en su conferencia del pasado jueves, nos expuso la complejidad de valorar debidamente la importancia de los libros y su lectura en el siglo de oro español. Reconoció que tras haber estudiado una amplia documentación, desde relaciones de testamentarías a los archivos de la Inquisición, siempre le queda la duda al investigador sobre si las listas de libros que en estos documentos aparecen son suficientemente representativas o no de los libros que circulaban por España en este momento dorado de nuestras letras. A este respecto nos recordó que, por ejemplo, los célebres libros de caballerías no aparecían en estos documentos con mucha frecuencia y, sin embargo, las abundantes referencias a sus héroes y hazañas en los festejos públicos hacen suponer que eran conocidos por gran parte de la población. Igualmente, el profesor Chevalier se refirió al problema de que los pliegos sueltos, tan numerosos e importantes para la difusión de las comedias y poesías, nunca se relacionan en los protocolos notariales de las bibliotecas de la época. Entre las anotaciones que el profesor Chevalier realizó sobre el mundo cervantino, hubo una, a nuestro juicio, muy reveladora, pues nos explicó cómo en su época era posible que un hidalgo como Alonso Quijano tuviera una biblioteca y un desarrollado hábito de la lectura, mientras que su servidor, Sancho Panza, pertenecía a una clase social y letrada, que a lo más podía encontrar placer en oír relatos, pero que era era evidente, ...que a don Quijote, a pesar de su bondad esencial... ...nunca se le hubiera pasado por la mente enseñarle a leer. Esto, que así era en nuestro siglo XVII... ...se modifica en el siguiente debido... ...a que el espíritu de las luces se manifestaba... ...sobre todo por el deseo de instrucción universal. Por ello podríamos decir... ...que si el Quijote hubiera sido gestado en el XVIII... ...muy probablemente Alonso Quijano... ...sí hubiera intentado enseñar a leer a Sancho. Para hablarnos de lo que significaron los libros... Para hablarnos de lo que significan los libros y la lectura en el prodigioso siglo de las luces, tenemos hoy con nosotros al, al profesor Glendinin, cuya bibliografía sobre el tema y sobre la cultura española en general es sobradamente conocida. Doctor por la Universidad de Cambridge. Ha sido catedrático de Lengua y Literatura Hispánica en las universidades de Southampton, que le hizo doctor honoris causa en 1989, Dublín y Londres. En sus primeros, estudios sobre el siglo XVIII, se, los, sus primeros estudios sobre el siglo XVIII se centraron en la figura de Cadalso y a partir de los años 60 se ha sentido especialmente fascinado por Goya y su época, tema al que ha dedicado una cuarentena de ensayos. Su libro, Goya y sus críticos, aparecido en Londres en 1977 y editado en su versión española por Taurus en 1983, es un estudio ejemplar de cómo, rastreando entre los más variados testimonios, se puede realizar una aproximación certera a un personaje, que por su genial atractivo ha solido ser mitificado en detrimento de su propia realidad histórica. ...desde que publicó este libro, Nigel Glendin ...ha sido considerado uno de los mejores expertos sobre Goya... ...y ha participado en algunas de las exposiciones más importantes... ...que se han realizado recientemente sobre la obra... ...del artista aragonés. Volviendo a las letras... ...debemos señalar que la historia de la literatura española del siglo XVIII... ...del profesor Glendilin, cuya versión española publicada por Ariel en 1977... ...contabiliza en la actualidad seis ediciones y un buen número de reimpresiones... ...es un texto clásico, sorprendente por la cantidad de citas inéditas... ...y acompañada por unos apéndices estadísticos sobre el mundo editorial... ...y el comercio del libro en, en la España de la Ilustración... ...que son imprescindibles para quien quiera acercarse a esta materia y a esta época... Una época histórica en la que, como señalaba Tiderot, se tenía bien presente que entre las diferentes causas que han contribuido a librarnos de la barbarie, no hay que olvidar el invento de la tipografía.
1: Agradezco a mi amigo Álvaro Martínez Novillo las palabras de presentación tan amables que ha dado y agradezco en primer lugar a la fundación Juan March y también a, al ministerio el haberme invitado a dar esta conferencia, a traerme a, a Madrid en parte como conferenciante y en parte como isitro a estar aquí algunos días. Les ofrezco en cierto sentido dos conferencias, pero no se preocupen. Yo me ocuparé de pasar de la una a la otra um, en su debido, debido momento. La primera parte trata del comercio del libro y su desarrollo, de la relación entre los libreros y la ilustración española, el papel ideológico y político de los libros, de las bibliotecas públicas, de los nuevos lectores. Ya se ha referido um, Álvaro a la diferencia entre el siglo XVII y el siglo XVIII con respecto a las posibilidades de lectura. Algo digo asimismo de la censura y del control ejercido por el gobierno sobre el libro y de los nuevos estímulos concedidos para autores y libreros también. La segunda conferencia examina el libro como objeto físico, como obra de arte, que da gusto tener en las manos o sencillamente ojear y leer. En ella proyectaré diapositivas. Os quiero decir algo de una pasión reciente mía para el papel de aguas, como actualmente se llama, y para el papel jaspeado, que es el término que se emplea en el siglo XVIII. Es como otros aspectos de la encuadernación, muy de su tiempo, rasgo característico de los libros españoles de fines del siglo XVIII y principios del XIX, a mi ver. Empiezo con dos visiones de la imprenta y de su impacto sobre la sociedad muy optimistas. Son de la misma época y ahora parecen un poco ingenuos a decir la verdad. Pero hay que respetar la confianza que expresan en la eficacia de los libros, su contribución a los grandes cambios históricos. El primer texto lo conoceréis, sin duda, es de Quintana. El segundo os resultará desconocido, a mi parecer, o por lo menos así lo espero, por algo se me ha invitado. El segundo es de Manuel Norberto Pérez de Camino, no de todos conocido. Conoceréis a lo mejor a su sobrino, que se llamaba Alonso Martínez. Más fácil de conocer una plaza que un señor que ya no tiene calle, que yo sepa. Estos textos son dos poemas. La famosa Oda a la imprenta de Quintana y un poema de Pérez de Camino que se llama La Opinión, poema con un largo prólogo en prosa. Por su parte, Quintana ve claro la importancia de los libros. Traían el progreso. Gracias a ellos tenemos amor y paz en vez de insaciable ambición y horrible guerra. El monumento que el poeta levanta al inventor de la imprenta en su imaginación al final del poema no es como otros monumentos que son símbolos del poder y de la tiranía política elegidos por obreros explotados y opresos, y cito, No son, no, las pirámides que al viento levanta la miseria en la fortuna del que renombre entre opresión grajea. El monumento que Gutenberg requiere debe subrayar la victoria de la inteligencia sobre la estúpida violencia de la fuerza. Pero este camino comparte las ideas de Quintana y ha leído su famoso poema. Para él, la imprenta es la más poderosa causa de la civilización actual, fuente de la libertad del hombre. La mejor prueba de lo que deben los pueblos a la imprenta, dice este autor, son los esfuerzos de los tiranos para inutilizar su, sus beneficios. De aquí el sistema de opresión contra los escritores. De aquí la impiedad de hacer de la ignorancia y del menosprecio de la razón un dogma religioso. Para Pérez este Camino, la libertad política es consecuencia precisamente de la libertad religiosa. La independencia en el culto, afirma, no podía menos de excitar la idea de la independencia política. Por lo tanto, la reforma religiosa debía conducir al amor de la libertad civil. Así ha sido en efecto, continúa este autor. Lutero y Calvino han preparado más de lo que se cree el camino de los amigos de la libertad civil y cuando los príncipes de Alemania adoptaron las nuevas comuniones se condenaron, sin saberlo, a abjurar un día el poder absoluto. Ya se ve que los libros y la imprenta difundían las ideas liberales en los primeros años del siglo pasado. No todos los regímenes políticos dejan, los dejan circular. El poema de Pérez de Camino celebra los efectos de la opinión pública, concepto nuevo, por otra parte, a fines del siglo XVIII. El escribir, además, después de los acontecimientos de 1808 y la llegada momentánea, desgraciadamente, de la libertad de la imprenta en noviembre de 1810 en las Cortes. Él escribe escribe después de estos acontecimientos. Quintana, en cambio, escribe antes y publica su poema primero en 1802 y nuevamente en 1808 en sus poemas patrióticas. Pero ya es hora de disimular menos y dejar que los libros mismos aporten su mensaje. Siempre hay que estar atento al libro y no solo al, al texto, en estos dos casos, el mensaje de la publicación no deja de ser irónica. Eh, porque Quintana, al redactar su oda de julio de, en, en julio de 1800, dijo cosas que no pudo dar a la estampa por aquella época, como muchos de, de vosotros sin duda sabéis. Una estrofa que no publicó entonces decía que la afirmación de la libertad del hombre pasa enseguida de un país y una región a, eh, gracias a los libros. El eco grande que inventó Gutenberg la alza en sus alas y en ellas conducida se mira en un momento salvar los montes, recorrer los mares, ocupar la extensión del vago viento. Según Quintana, la libertad no se deja arredrar por los reyes o los déspotas, y sin que el trono o su furor la asombre, por todas partes el valiente grito suena de la razón. Libre es el hombre. En la estrofa siguiente, la libertad trae consigo la igualdad para completar el recuerdo de la ideología de la Revolución Francesa. Claro está que nada de esto se podía publicar en 1802, pero en 1808 sí. El hecho es que Quintana tuvo que modificar su poema y cambiar las ideas claves expresadas en él para poderlo publicar a principios del siglo. El poema elogiaba el poder, polit- poder político y científico de la prensa y celebraba su portentosa capacidad para difundir la libertad y la democracia. Tuvo que esperar el clima más liberal de la guerra de la independencia para que el texto original se diera a conocer. En 1808, por cierto, se anuncia en la Caceta de Madrid con las variantes que no pudieran darse a luz en 1802. No es menos irónica la situación de Manuel Norberto Pérez de Camino. Afirma la capacidad benéfica de la prensa y su contribución al desarrollo de la democracia, pero redacta su poema en Francia hacia 1820 durante su exilio en esa y no firmó tampoco la opinión con sus nombres y dos apellidos, sino con sus iniciales y PZ en vez de Pérez, aunque no sé si realmente esto significa nada y a lo mejor estoy exagerando, desde luego dice que es de camino. Por lo tanto, el libro mismo califica el optimismo del texto con la timidez o quizá modestia de la, presentación, de la presentación. Sería leído Pérez de Camino, por otra parte, por españoles desterrados de, de la misma laia que él durante la primera época de opresión fernandina. Mejor fortuna correría la oda de Quintana en las dos ediciones tipográficamente distintas que se hicieron en la imprenta nacional de Madrid en 1813, ediciones que parecen señalar la popularidad de la colección. Yo tengo tres ejemplares de esa misma edición y todos tres son distintas, pero la diferencia entre dos de los tomos es sencillamente de papel, uno en papel azul, uh, que creo que habrá pertenecido al mismo autor, ya que pone regalado, regalo del autor en la primera página, pero los otros dos son de muy distinta tipografía y creo que se trata de dos ediciones del mismo año, por lo menos. La historia del libro en España, como en otros países, está lleno de ejemplos parecidos. Situaciones en las que las ideas que un autor quería expresar estaban en pugna con el gobierno de su tiempo. En el caso de Quintana se produjo la autocensura por parte del autor para evitar un choque con la censura gubernamental, que por entonces, como en el siglo XVIII, era de dos censores, por lo menos uno nombrado por una de las academias, normalmente, eh, en la segunda mitad del XVIII, el otro nombrado por las autoridades eclesiásticas. Y es posible también que Quintana haya tenido que tener en cuenta la posible intervención de la Inquisición, que recobró su poder en los años 90 del siglo XVIII después de la Revolución Francesa, cuando se quiso echar un cordón sanitario a España, la expresión es la expresión del conde de Florida Blanca, para que la fiebre política del Estado vecino no inficionase a los españoles. Pero a principios del siglo XVIII había más necesidad de estímulos para el comercio del libro que de restricciones. Entonces, el problema era más bien económico que político. La decadencia de fines del siglo XVII se manifiesta muy claramente en los libros, en su mal papel y descuidada impresión. En su libro sobre Macanaz, político del reinado de Felipe V sobre todo, Carmen Martín Gaite destaca el caso de González Tellez, consejero de Castilla, que había tenido que recurrir en los años 70 del siglo XVII a que sus decretales se imprimieran en León de Francia, porque, y cito, las prensas españolas y las fábricas de papel en completa decadencia no daban de sí para tanto. El marqués de Bondejar, en la misma época, que también le cita... Carmen Martín Gaite, hablaba del disgusto de las malas impresiones y peor corrección y aseveraba que esto quitaba el ánimo de publicar libros en España, sobre todo al tener en cuenta la hermosura con que se imprime en otras partes. Pero he aquí uno de esos círculos viciosos que causa estragos culturales a veces, la falta de buenos impresores españoles se acerbaba precisamente porque la gente encargaba las ediciones a impresores en otros países. Se quiso dar un estímulo oficial al comercio de libros para evitar este peligro. En 1714 y Macanaz pensó agregar una imprenta a la biblioteca real que se instituía por entonces. La idea era de encargarla la impresión de misales, breviarios y todo cuanto los Jerónimos imprimían en en Amberes. Se le encargarían a esta imprenta también las publicaciones oficiales, como las pragmáticas, cacetas y decretos. Las órdenes y comunidades religiosas tuvieron un impacto adverso sobre el comercio del libro por otra razón también, a principios del siglo XVIII vendían con frecuencia en sus propias casas los libros escritos por los frailes o monjes de sus conventos, haciéndoles la competencia de este modo a las librerías y quitándoles el porcentaje de las ventas que necesitaban para montar su negocio. De los 17 libros anunciados en la gaceta de Madrid en 1713, siete se podían adquirir en la puerta de su convento. Y en 1717, nueve libros y medio, me tienen que perdonar eh, este medio, porque en ese caso no solo se vende en la puerta del convento, sino en la casa de algún mercader de libros. Pero esos nueve libros y medios se destinaban al mismo tipo de ventas entre un total de 28 libros. Los porcentajes respectivos serán de 41,2 y 33,9. Porcentajes comerciales nada despreciables porcentajes de libros religiosos también grandes. A decir la verdad, pocos libros se anunciaban en esa época que no fuesen o de religión o de medicina, espíritu sano en cuerpo sano sin duda. No quedaba en esto tampoco el asunto. Entre la propiedad de las instituciones religiosas se contaba el derecho de imprimir y vender algunas de las publicaciones de más alta demanda. Ya en el siglo XVI, por ejemplo, se había concebido, concedido a la Catedral de Valladolid la impresión de la cartilla escolar, el cuadernito impreso en que están las letras y los primeros rudimentos para aprender a leer, según el Diccionario de Autoridades, citado por Jaime Moll en su ensayo uh, sobre uh, este tema. El profesor Moll, Describe la ineficacia de la distribución de ejemplares y recoge las quejas que se elevaban a las autoridades en distintas épocas. Parece que el cabildo de la, de la catedral de Valladolid no quiso compartir la impresión y la venta de obra tan fundamental, contratando o subarrendando parte del trabajo a empresas en determinadas capitales de provincias para facilitar la profesión del librito, a las escuelas en sus respectivas regiones. El rey había señalado la necesidad de contratar a impresores en Burgos, Salamanca, Madrid y Sevilla, además de Valladolid misma, para este efecto, al extender el privilegio. Pero en realidad ni se terminó pronto el proyecto de la catedral misma, que era para fomentar ese proyecto de Herrera, uh, fomentar eso, que el rey concediera el privilegio a la catedral. Ni siquiera ahora está terminada la catedral, a mi parecer, ni se satisfizo la demanda de las cartillas tampoco. Por lo menos, en el caso de Valladolid, las cartillas se imprimían en España. Mucho peor para el país fue la intervención de impresores y mercaderes extranjeros en el sector más pingüe del negocio. Parece que el problema de la extracción de créditos de España por negociantes extranjeros era muy grave a mediados del siglo XVIII. Ya lo había notado en el mundo del libro antes, Macanaz. Fray Martín Sarmiento lo advierte en términos más bien generales en una de sus obras sobre el cultivo y población de los campos. Me río, dice, cuando oigo llamar comercio al que en España ejerce un corto número de personas y, por lo común, forasteras. ¿Qué comercio ni qué calabaza frita es sacarnos de España los géneros más precisos e introducir en ella, para sacarle el dinero, todo cuanto género superfluo ha inventado el lujo, vicio y vanidad? Sáquese buena de España lo que le sobra y tráigase lo que le falta. Pero con respecto al comercio de libros específicamente, Resulta esclarecedora la opinión de un librero francés que estuvo varios años en España en los años 50 y 60, refiriéndose sobre todo a la situación entre 1757 y 1760. Este librero atribuye el estancamiento del comercio de libros en España, primero a los privilegios para la publicación de libros de mucha venta, concedidos a hospitales, comunidades, órdenes religiosas y universidades. Y hay que notar que algunos de los monopolios databan de larga fecha, como el del libro de rezo eclesiástico cedido a los Jerónimos del Escorial por Felipe II. Segundo, este francés decía que la, la fuente del problema era el sistema de censura estatal, que no protegía al autor ni al impresor tampoco contra la intervención de la Inquisición y esto desanimaba, por lo tanto, a los escritores y a los mercaderes de libros. Un juez de imprentas activo por aquella época, Pedro Curiel, trató de zanjar el primero de estos problemas pero con respecto a la censura, mantuvo en las órdenes publicadas en julio de 1756 un campo amplio de posibles intervenciones. Los censores no no solo tenían que ver si las obras que se querían editar contienen algo contra la, la religión, contra las buenas costumbres o contra las regalías de su majestad, sino también si son apócrifas, supersticiosas, reprobadas o de cosas vanas y sin provecho, o se si contienen alguna ofensa a comunidad o a particular, o en agravio del honor y decoro de la nación. Y aquí un campo bastante largo para la intervención de los censores. Gracias a Curiel, en cambio, se empezó a tratar de evitar el problema de la intervención de los inquisidores después de concedida la licencia del Consejo de Castilla. Un intento de moderar el poder inquisitorial se inició bajo Miguel de Nava después de la época de de Curiel en 1769. Se trató de prohibir tal intervención y a pesar de que el expediente siguiera sin resolver en 1777, el esfuerzo es esclarecedor en sí, y después de 1762, el tribunal de la Inquisición tenía que oír a los autores católicos conocidos por sus letras y fama, antes de prohibir sus obras. Con respecto a los demás problemas notados por el librero francés, se adelantó muchísimo. A partir de 1.763 no se concedía privilegio exclusivo a ninguna comunidad secular o regular, cesando los que existieran. Y al mismo año se prohibió la introducción de libros de impresión extranjera en los casos en que existía ya edición o reimpresión nacional del texto. Se trató de estimular a los autores por aquella época también, dejándoles vender sus libros en la casa o tienda de su satisfacción, aunque no sea librería, esto en 1762 y eliminando la tasa, el precio fijado previamente por el Consejo para la venta de cualquier libro, también en 62. Los privilegios concedidos a los autores podían pasar después de su muerte a sus herederos, no siendo comunidad o mano muerta, con tal de que los dichos herederos solicitasen su continuación. Esto en 1764. Importantísimo también por los años 60 fue la creación de la Compañía de Impresores y Libreros en Madrid, en 1763. Antes, los dos grupos, libreros por una parte, impresores por otra, habían pertenecido a distintas hermandades y no se unían eficazmente sus fuerzas. En agosto de 1766, la Real Compañía puso en tela de juicio el derecho de los, de los reales hospitales, general y pasión, a seguir teniendo el privilegio del arte de Nebrija, la única gramática latina aprobada para uso en las escuelas. Después de un largo pleito, se concedió el pri- privilegio a la Compañía, y ésta encargó las nuevas ediciones a sus miembros a partir de entonces. Hubo en lo subsiguiente más actividad de impresores y libreros. En Madrid, por ejemplo, sube el número de prensas de unas 40 en 1763, entre ellas las famosas de Ibarra y Martín, a unas 113 en 1770. En Barcelona se aumenta el número de libreros de 39 en 1759 a 46 en el año 69, 49 en 79 y ses- 66 en 1789, al parecer. Pero um, ya es hora de acortar un poco o no llego a la segunda conferencia. Así que procuraré dejarlo escrito y explicarles más o menos de, de lo que yo quería tratar. Estos cambios no suponían uh, el negar la entrada de libros extranjeros de luego. Y era preciso que llegaran libros extranjeros para estimular a, a España en, en algunos sentidos. Es decir, los libros útiles que no fuesen en contra de las normas de la, del Consejo, esos sí debían entrar. Y es Campumanes, por ejemplo, quien decía que precisamente eran import- había pocos libros útiles en España, había que traer cosas de fuera. Y Campo Manes quería que los libros extranjeros se tradujeran por nuevas academias o sociedades económicas formadas en esa época que daría la posibilidad de fomentar y estimular a la industria y la agricultura sobre todo. Los conductos de libros extranjeros fueron Claro está en primer lugar los arrieros de Payona que los traían en fardos desde la frontera y después, muchas veces, libros, libreros extranjeros establecidos en España. Hay dos casos muy conocidos en Madrid de los hermanos Batelemy y de Orcel. Um, pero no, no les voy a hablar de ninguno de los dos. Un... Librero extranjero que es de Génova, de de él sí que les hablo momentáneamente. Se llama Corradi, Ángel Corradi. Y según Casanova, el llamado gran amante, por más señas, que viajó a España en 1768 para buscar trabajo en el fomento de las nuevas poblaciones andaluzas. Según Casanova, Corradi fue hombre rico y lleno de virtudes, que andaba por el mundo para hacernos perdonar los fraudes de la picaresca genovesa. Lo curioso es que en el caso de, de Corradi, el dinero que él ganaba no volvió a Italia como es posible que, que volviera a Francia. Los, parte de los negocios de las riquezas de la fortuna hecha por los hermanos Barthélemy y uh, por Orsel, porque Corradi se casa con una española que se llama Doña Teresa Musante y ya me pedirán por qué saco todo esto y lo saco porque había hija única que se llama María Inés Corradi y esa hija única se casa con gente culta, se casa en primer lugar con Lorenzo Tiepolo, el tercer hijo menor de Gian Battista, Y después de la muerte de de Tiepolo se casa con Pedro Van Vitelli, uno de la gran familia de artistas y arquitectos napolitanos. Saco esto precisamente porque importa destacar la relación que hay en el siglo XVIII entre arte y libros, que no es sencillamente el querer fomentar la venta adaptando los libros a las nuevas formas y veremos dentro de poco algunas encuadernaciones de la época que demuestran claramente ese ese motivo. Pero otro motivo es el gusto por los libros bien impresos y por los libros bien encuadernados como obras de arte. Y esta María Inés Corradi, muere antes que su madre, así que hereda gran parte de la fortuna de Corradi, uh, Doña Teresa Musante, que es la madre de Doña Inés Corradi, y el segundo marido de, de Doña Teresa Musante, que se llama Antonio Bailó, y no sé si es Bailo o Bailo, vamos, es difícil de saber, yo, yo, yo lo voy a decir Bailo, no sé por qué, por lo de la, del cura supongo. Esto ya, ya veo que ha pasado inadvertido y no, no pienso explicárseles. Um, Bailo, Antonio Bailó fue muy amigo de Goya. Es él quien uh, intervino para que uh, no le colgaran excesivamente lo de la berenjena. Y uh, escribe en su defensa Bailó. Por otra parte, se cree que la famosa librera de la Calle de Carretas de Goya, que está en Washington, que es la segunda mujer, estamos andando siempre con segundas mujeres, uh, que era la segunda mujer de Antonio Bailó. Bueno, to, to, todo esto sencillamente para hacer notar que lo que parece llevar el dinero fuera, no siempre lleva el dinero fuera. Tengo varias páginas aquí que, que no les voy a leer para ahorrar tiempo que, en que quiero insistir no sobre la pulcritud de las ediciones que se hicieron entonces por uh, impresores como Antonio Sancha como Joaquín Ibarra en Madrid y otros en provincias desde luego que son igualmente importantes en su sitio pero lo que es de destacar de la producción de Sancha y de Ibarra es que hay un elemento importantísimo de la ilustración que entra por allí. Es la ilustración útil, es decir, libros de ag- agricultura, uh, libros de, de medicina y de nuevos movimientos en la medicina. Es decir, sanidad pública, libros sobre estos temas son difundidos gracias a la intervención de Sancha y de Ibarra y no solo Re- Pulcras reimpresiones de grandes autores de los siglos XVI y XVII porque con esto también contribuyeron Sancha y y, y los demás editores y y Barra, sobre todo, a la la nueva cultura, al nuevo movimiento de cultura de mediados del siglo XVIII. La importancia de la difusión por libros es porque precisamente en esta época, la enseñanza pública se establecía sobre bases nuevas y bases firmas. Esto fue sobre todo después de la expulsión de los jesuitas, cuando era esencial que se hiciera algo para mejorar. Y uh, les doy una estadística, que como todas las estadísticas, no sé si valen, pero según las estadísticas de 1817, se desarrolló muchísimo la enseñanza pública en las primeras décadas del siglo pasado. Nicolás Fernández de Moratín celebraba los premios distribuidos en las cuatro escuelas de Madrid en 1777 en un idilio. Pero en 1817 había 62 reales escuelas gratuitas en la corte, con 2.630 alum- niños y 2.000 536 niñas, porque a la escuela iban también las niñas y no solo los jóvenes. Resumo brevemente dos o tres aspectos del negocio de libros, del comercio de libros y sobre todo cómo aumenta con... la campaña contra el analfabetismo, como gracias a esto, aumenta el número de autores y aumenta el número de maneras de poder leer, porque los que no leían tenían que escuchar y el libro se dedica muchas veces a leer en voz alta, es la, sigue siendo la costumbre en el siglo XVIII el leer mucho en voz alta y no leer todo el libro seguido necesariamente, sino leerlo a trozos para variar. Lo que da más importancia al número de lectores es el aumento de la población, por otra parte. Y para facilitar la lectura, entonces se introdujeron bibliotecas públicas. La primera de ellas es la Biblioteca Real, que ya tenía 200.000 tomos al final del siglo. Empezó a funcionar hacia 1716 y, uh, a decir la verdad, no tengo aquí los estatutos. Me, me temo que uh, las mujeres y los gitanos no podían estudiar en la Biblioteca Real en sus principios. Yo, yo no sé cuándo cambió el sistema con respecto ni a uno ni a la otra. Luego, había Biblioteca Pública en Madrid de los Reales Estudios, fundados por Carlos III, donde había más de 34.000 tomos en 1785. Luego, según un extranjero, se podía leer también en la biblioteca del duque de Medina Sidonia. Pero es, esa cita me parece que habría que investigarla porque a lo mejor era fácil leer si uno tenía buenas cartas de presentación en las bibliotecas de, de muchos aristócratas. Había bibliotecas públicas y lo sé, más bien por datos explicados que no he investigado, es decir, por la aparición del nombre de la biblioteca pública en las listas de suscriptores, porque una manera de fomentar la lectura fue el abrir suscripción para los libros, facilitar la publicación de esta manera. Y bibliotecas públicas existían en el siglo XVIII en Sevilla, en Valencia y en Zaragoza. Sin duda habría habido también en en otros sitios. La manera de acercarse a los libros en las bibliotecas se mejoró también en esa época. No creo que haya existido fichero en España en esa esa época. Sí había catálogos, catálogos redactados por bibliotecarios que no sé hasta qué punto se dejaba acercar el, el lector a, a verlos. Um, hay hay un, una cita muy graciosa de Leandro Fernández de Moratín en Italia que descubre allí un fichero y lo describe con todo detalle, exactamente cómo se organiza, cómo se entran los nombres de autores uh, y todos los datos en naipes y cómo esos naipes se conservan en cascas separadas que, que resulta muy fácil no solo para el lector descubrir la asignatura de, del libro, sino de, pa, para que los bibliotecarios añaden convenientemente nuevos, nuevas adquisiciones. Um, claro, el fichero eh, no es tanto de alabar en nuestros tiempos y ha sido martirio uh, de todos los que hemos trabajado en la Biblioteca Nacional y eh, no digo que en otras bibliotecas también. Bueno, paso a la segunda parte de mi conferencia, porque tengo por lo menos 20 minutos, me parece. Si podemos poner los proyectores y apagar un poco, bajar las luces. Me parecía que sería útil ver las distintas maneras en que se difundían obras escritas en el siglo XVIII. Empiezo con unos manuscritos y algunas obras que no se podían publicar circulaban manuscritos. Esto es evidente. Uh, aquí tienen ustedes una página redactada en 1777, en que un autor o un, un señor que tenía ese libro um, dice que va a empezar libro segundo de entretenimiento. Supongo que ya tenía libro primero de entretenimiento, pero no lo tengo en casa. Y en ese libro va copiando, sobre todo, sátiras políticas. Por ejemplo, una de las primeras obras que copia es el famosísimo Tizón de la Nobleza, obra que se escribió en el siglo XVI, me parece, y no llegó a publicarse hasta principios del siglo XIX. Y circulaba, sin embargo, esta crítica del sistema de... de pruebas de hidalguía, la necesidad de probar que uno no era de ascendencia judía ni de ascendencia mora tampoco. Esta obra Tizón de la nobleza hizo notar que los duques de Beja, por citar un ejemplo y otros más, no no podían probar esto. Hay las famosas sátiras de la época de Fernando VI, el Duende de Madrid, Y luego, a la la derecha, que a lo mejor no lo pueden leer, ni ni pienso yo leersele, una sátira contra Esquilache. Las dos siguientes, por favor. A la izquierda izquierda y a la derecha, dos pliegos sueltos, porque para los que leían poco, y hay mucho detalle de los que vivían en pueblos que sabían cosas por oírlas, pero no leían libros. Hay una cita en el libro de viajes de Baretti, un italiano interesante que pasa por distintos países europeos en el siglo XVIII, que tuvo una conversación con uno que cantaba en un pueblo de la provincia de Toledo. Y ese señor dice que hay pocos libros en mi pueblo, todos cantan, pocos leen, es lo que dice. Um, y uh, el pliego suelto sigue siendo la manera de legar determinado tipo de cultura uh, al pueblo entonces y uh, les hago notar que es muchas veces uh, un tipo de literatura supersticiosa, um, rara, a, a la izquierda un señor que hace un pacto con el diablo y hay un romance acerca de esto, Um, me parece que al final del poema algunos monjes le rescatan porque insisten mucho en uh, quitarle la firma, ha firmado en su sangre en su brazo. No le quitan el brazo, pero por lo menos le raspan un poquito para que de- desaparezca uh, la, se, la firma y el diablo que había tenido que le, le llevar encima de sus hombros, como ven, uh, ab- el diablo le deja. Um, a la derecha, un ejemplo de las mujeres con los diablos también para que mantengamos ecuanimidad entre los dos sexos, en lo que voy diciendo. A la izquierda, a la derecha otra vez, por favor. Y uh, otro ejemplo de una mujer que bailaba demasiado en Cádiz, si sí, mal no me acuerdo, um, y bueno, era de Sevilla. <ríe> es que tenían más fama uh, las de las caritanas que las de Sevilla, pero las caritanas no me, no me van a hablar después y sería mala idea seguir. Dos ejemplos de mujeres malas que uh, luego se convierten y se hacen excelentes personas. Y para que no crean que insista yo demasiado sobre las mujeres siguientes a la izquierda y a la derecha, que son dos malos hombres, el burlador de Sevilla y uno que quería casarse con una joven y su padre no se lo deja y mata a su padre y luego mata a toda una serie de personas y me parece que este no se salva por lo menos al final. Bueno, he aquí la, las tradiciones populares de la literatura, la violencia, uh, cierta incoherencia con respecto a las ideas religiosas, etc. Y uh, la siguiente a la izquierda y la siguiente a la derecha. Pasamos de, del pliego suelto al libro. Y paso primero al libro encuadernado en en rústica, es decir, con guardas de papel sin encuadernación de ningún tipo. Y todo lo que van ustedes a ver son libros de mi casa porque es más fácil hacerlo. El de la izquierda es de Padre Basilio Bolleguero y se publicó en 1782. Y este también en la primera página tiene regalo del autor. Y creo que el papel será de la misma época o poco después. Uh, el de la derecha es Fragmento sobre Arte de Pablo de Céspedes, publicado en 1800. Y el uh, siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha, por favor. Un tipo de encuadernación muy de esa época que, según mi amigo Juan Carrete, se llama estilo holandesa o estilo holandés, eh, encuadernación a la holandesa, uh, es así, es decir, el lomo con un poco de piel, y luego la la tapa con papel jaspeado, como sigo llamando esto. Y la siguiente a la derecha, por favor. Me he equivocado. Vamos, siguiente a la la izquierda también, a ver si coinciden. Sí, bueno, esto sí que es libro publicado en rústica también, no tiene pasta de ningún tipo, todo cubierto de papel jaspeado de la época y a a la derecha la portada para que vean qué qué libro es. No creo que esto se haya cambiado de ninguna manera, es decir, procuro sacarles libros que tengo bastante confianza en que no se hayan cambiado. La siguiente a la izquierda. Este es un caso un poco más raro. El libro es del XVII, pero se volvió a encuadernar, creo yo, en los años 70 o los años 80 del siglo XVIII, porque esta encuadernación es muy del estilo de los de Sancha. Y siguiente a la derecha, por favor. Esta es la, la, la guarda, el papel jaspeado del, del libro anterior. Siguiente a la derecha. Y este es um, la, la guarda, la parte, ¿cómo se llama esto?, perdón, la cubierta, es, es la cubierta. Y en este caso ya, ya verán ustedes que se han añadido algunas tintas para hacer más bo- bonita la, 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 la guarda. Y S- eh, Siguiente a la derecha, por favor, y a veces se adornaban los bordes del papel en esa época muchas veces con flecos, y en este caso la encuadernación desgraciadamente es moderna, pero yo creo que la, la parte de tintas son del siglo XVIII. Este libro fue publicado en 1757, y no tengo la menor idea de cuándo se le añadió esa decoración en los bordes. Muchas veces la decoración en los bordes es uniforme, el color Rojo, por ejemplo, muchas veces, o del color azul también. Siguiente a la izquierda y siguiente a la derecha. Dos ejemplos de distintas maneras de encuadernación. A la izquierda en pergamino, el método tradicional. Incluso ese libro que dice libros elocuentes parece que puede ser del siglo XVII. Y sin embargo, no lo es. Es de mil y dónde lo tengo, perdón. No lo, no lo veo, pero es, es más o menos de cincuenta uh, este, cincuenta Sé que es de los años 50 No sé por qué se ha puesto este tipo, este estilo de letra allí. Yo veo que este ejemplar que compré por pura casualidad, como muchas veces uno adquiere cosas interesantes sin querer, f- formó parte de una biblioteca de un convento de franciscanos. Es posible que, como ellos tenían muchísimos libros del siglo XVII, un franciscano haya escrito en el lomo eh, con esa letra antigua. No, no puedo aseverar que la, la tradición, de escribir el, el lomo de esa manera, haya seguido como aquí parece. Pero el pergamino sí sigue, y el pergamino se encuentra incluso a principios del siglo XIX. A, allí tienen ustedes dos ejemplares, um, ese tomo del Telemaco, uh, es del siglo XVIII, pero Masdeu, um, arte poética, es de principios del XIX, me parece que es de 1804. Claro, la letra ya no es gótica, es letra moderna. ...pero el estilo de encuadernación es antiguo. A la derecha, en cambio, tienen una serie de distintas encuadernaciones... ...de a partir de los años 80 del siglo XVIII. Um, uh, uno, uno de, de Sancha, uh, la siguiente es de Orga, en Valencia. Y luego hay una encuadernación muy bonita de 1817 que creo que el mismo autor ha procurado adornar este libro porque uh, se trata de una, unas obras poéticas publicadas por él en que ha tachado mucho, ha cambiado mucho con los años. Y el último libro es um, encuadernación posiblemente gaditano de, de los años 20 del siglo pasado. Así van cambiando los libros. Siguiente a la izquierda, por favor. Y, y siguiente a la derecha. Um, este papel tan curioso, uh, voy a apagar esta luz porque, para que se vea un poco mejor. Uh, es, este papel es um, papel de, que, que se, ha, se ha impreso, vamos, es, es impresión de tipo xilográfico pintado encima. Y creo que esta, este papel sirvió de guardas. al al libro allí, porque está encuadernado con este papel por delante y por detrás y luego en una encuadernación más bien moderna. Es decir, este papel es posible que se haya usado en Valencia, donde se publicó este libro, y que haya servido de adorno para los libros de Valencia antes de introducirse el tipo de papel que es papel de aguas, que vamos a ver eh, enseguida. Este libro, que es un certamen, como ustedes ven, de los jesuitas pulcramente impreso por Montfort en Valencia con una hermosa estampa para ayudar los aspectos de, de adorno. Y y no me sorprendería que ese papel fuese de Valencia, porque precisamente era muy importante en el siglo XVIII y antes en Valencia la decoración de de las flores. Es decir, se estudiaba sobre todo en la Academia de San Carlos, se estudiaba específicamente la pintura de las flores y este tipo de decoración. No creo que se trate de papel pintado ni de de nada de ese tipo. Creo que se haya hecho precisamente para libros. Siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha, por favor. Y ahora paso al papel jaspeado. Lo que determina cómo es el papel jaspeado es en parte la técnica. Tengo libros en español sobre este tema. Del, ...de principios del XIX y creo que esos libros ya existían a fines del siglo XVIII. Y eh, el mecanismo era tener agua mezclada con goma, que se había que dejar bastante tiempo. Tenía que ser agua pura y luego añadir goma. Uh, y después de ocho días o algo así de guardar ese agua engomada, entonces se empezaba a añadir distintos colores... Se añadían, ...se añadían sobre todo con pincel... ...aunque se podía añadir también con rastrillo... ...es decir, supongo que distintos puntos a la vez... ...para variar las formas... ...y los libros que están mirando en este momento... ...son a la izquierda... ...las guardas de Iriarte, la música impresa... ...en la imprenta real en 1779... ...y a la derecha... Un uh, testamento de almirante Bing impreso en Valencia por orga en 1780 es decir, son más o menos de la misma época y uh, no sé si este papel ¿Viene de Valencia y luego se encuentra en Madrid o se extiende en el mismo, mismo momento a todos los sitios? Es decir, es un tema que hay que investigar, que yo no lo he investigado. Sencillamente planteo algunas posibilidades de investiga- investigación con respecto a ello. Siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha. A, a la izquierda, las guardas de ese libro que ya hemos visto, la encuadernación de Andrés Mendo, Príncipe Perfecto, obra escrita en el, en el, obra escrita en el siglo XVII, pero uh, reencuadernada en los años 80 o 70. Y a la derecha, Felipe Beltrán, Cartas Pastorales, editadas por Sancha en 1783. Siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha, otro tipo de dibujo, diseño muy frecuente, Uh, en el papel de aguas de esta época, um, son de esta forma. El ejemplo a la izquierda me interesa sobre todo porque se trata de un libro en folio. Y si uno tiene libros en folio con papel de aguas, es enormemente interesante porque casi todo el dibujo aparece. Mientras que en los libros más bien pequeñitos se aparece, aparece una parte del diseño y no todo. Yo creo que aquí a la izquierda tenemos más o menos todo. Eh, lo, el problema que hay con las diapositivas es que todo sal, sale igual de tamaño, pero, pero no es así en la realidad. Ese libro a la izquierda es un libro que tengo del siglo XVI. Um, y no, no me interesa darles el título, que tampoco me interesa mucho, es de 1584, pero la encuadernación es de fines del siglo XVIII, evidentemente, y el papel de aguas yo creo que es más bien de los años 80 del siglo XVIII. Y uh, a la derecha tienen uh, el papel de guarda que se encuentra en un libro publicado en 1771, y no sé decir si. Uh, ese papel de aguas es de ese momento o posterior. Solo les sé decir que el, el libro, la encuadernación del libro, me consta que es del siglo XVIII, de fines del XVIII, pero es imposible uh, precisar mucho la fecha, o por lo menos yo, yo no tengo los conocimientos suficientes como para hacerlo. Siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha. Dos Libros de Sancha, se trata del Conde de Roboliedo, obras poéticas publicadas en 1778, y esos son papeles de distintos tomos de esa edición. Uh, yo creo que la tendencia de Sancha es de tener papel de aguas más bien sobrio, es decir, no muy distinto del exterior del libro también, que muchas veces tiene ese tipo de dibujo, uh, con un, contra un fondo marrón. Um, Lo que se dice en las instrucciones es que siempre se empezaba con el azul y luego se añadía el rojo y después el blanco. Pero claro, había muchas posibilidades de variar y no creo o no veo muy claro las direcciones en las últimas tres décadas del siglo XVIII. Siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha. Um, también dos libros encuadernados por Sancha y no les molesto con los títulos. Uh, el de la izquierda es de 1778 y el de la derecha de 1781. Así que hay variedad de colores, hay variedad de diseños hasta cierto punto, pero ahí entra la fantasía del artista que, que fabrica o que produce ese tipo de papel. Y en esto precisamente uh, consiste el encanto de este papel. Si hay libreros aquí, uh, sobre todo libreros que venden libros antiguos, les ruego que no calquen su, su papel, su papelito, que no um, coma, uh, engomen um, el, uh, este papel, porque no se lo voy a comprar si lo, si lo hacen. Siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha, por favor. Estos son de los años 86, a la izquierda, otro libro de Sancha, de de Pedro de Montengón, Eusebio, un un autor importantísimo para la ilustración y sobre todo un autor interesantísimo por la tolerancia religiosa que aparece sobre todo en esta novela de Eusebio. A la derecha, tienen un libro publicado en Sevilla por Padrino y Solís en 1786. No tengo suficientes ejemplares de libros editados en distintos sitios como para poder uh, deducir nada con respecto al papel jaspeado de distintos centros. Yo supongo que el papel jaspeado uh, sale lo mismo que el buen papel en España de, de sitios como Alcoy, de de Cataluña, en muchos casos, uh, y existía entonces en Santiago de Compostela también. Um, pero no sé si ese tipo de adorno se añadía en esos centros o se añadía más bien por los encuadernadores, donde quiera que, que estuviesen. Pero lo de uh, distintos estilos, no sé cómo es la historia, eh, pero sencillamente... Esto, estos ejemplos me gustan, por eso se los hago ver. A la izquierda y a la derecha, y no les voy a te- detener mucho más, uh, a la izquierda uno de 1801 y a la derecha uno de 1804, bastante similares con respecto a los colores que se usaban y el estilo uh, que se manifiesta. Uh, el impresor a la izquierda es la imprenta real de Madrid y... Uh, Veo que no he um, puesto en esta lista um, el editor de, que, que, que publicó el libro a la derecha. Um, la siguiente a la derecha, por favor. Um, otro ejemplo de Sancha, de, de fines del 18 de 97. ¿Y la siguiente a la derecha? Uh, y... Esta vez la siguiente a la izquierda también. Um, parece que hay una pequeña diferencia que se empieza a notar. Es decir, un, un deseo de más equilibrio entre los colores. Estos son de um, principios del siglo XIX. Pero no puede, tampoco de esto a, aquí Verán ustedes una etiqueta antigua que es utilísimo porque esto por lo menos asegura que ese papel uh, jaspeado o papel de aguas se puso precisamente en la época en que se vendía el libro. Siguiente a la izquierda, por favor. Y siguiente a la derecha. Este debiera de haberlo puesto antes uh, porque era para comprobarlo con el antecedente. Podemos pasar detra- um, por atrás. Por favor, a la izquierda. Esto me parece es más bien el equilibrio entre distintos colores. Y luego siguiente a la... No, perdón. Otra vez por atrás a la derecha. Gracias. Y por delante aquí. Sí, esto ya empieza a a encontrarse a principios del siglo XIX ese tono azul oscuro que no se ha salido antes, por lo menos en en mi colección, y eh, es un distintivo, a mi mi parecer, del papel jaspeado de esa época. Siguientes a la izquierda y a la derecha, y habrá que saltar otra vez a la derecha, por favor. Libros que que sé que vienen de provincias, a la izquierda un libro editado por Sastres en Barcelona en 1802, y uh, a la derecha me parece que el papelito dice que es de Zaragoza. Um, no sé si este papel um, a la izquierda es papel catalana, pero parece distinto, lo mismo del colorido como de otros, uh, de otros aspectos. O por, por lo menos los colores es muy llamativo la, la diferencia que hay. Y me parece que ya Uh, voy abusando un poco de ustedes, um, si me permiten hablar cinco minutos más, termino. Sí, no veo que, Claro, ustedes no pueden protestar. Siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha. Este papel de aguas a la izquierda uh, me parece uh, papel raro, es decir, no, no conozco otro ejemplo uh, de este tipo. Y precisamente se encuentra en un libro encuadernado por el mismo autor, y supongo que habrá sido un papel que haya escogido él en 1817 para adornar el libro. Y sin embargo, muy bonito también es el papel jaspeado a la derecha, que es de un libro de Paul de Faber publicado en Cádiz en 1820. Ese tipo de papel de aguas sigue hasta fines de los años 20 del siglo pasado. Y luego en los años 30, cada vez Menos hay y creo que había por entonces otro sistema de, um, de fabricar papel uh, de, de una manera continua que facilitaba otro tipo de diseño. Y desapareció este, que para mí resulta tan bonito. Y termino con tres o cuatro ejemplares de las estampas que se encuentran en libros de esta época. Siguiente a la izquierda, por favor, y siguiente a la derecha. Estas son estampas de de un libro que se publicó en 1848 y el libro es el viaje de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa a los países de la América Meridional, como ellos decían. Y aquí... Las ilustraciones servían para dar conocimientos, ampliar los conocimientos que se podían adquirir leyendo el libro, pero también son graciosos, son bonitos. Siguiente a la izquierda, por favor. Y de una edición del Quijote de, de los años 50, un grabado un poco al estilo antiguo, y les hago ver de dos maneras que este estilo es un estilo antiguo. En primer lugar, es un trabajo silográfico en talladura que resulta gracioso, yo lo admiro mucho y y, sin embargo sé que es de de un gusto popular, no, no de un gusto avanzado en esa época. Y tampoco es de un gusto avanzado el Diseño, porque pasamos a la derecha, por favor, ya ven ustedes que esa estampa que es de talla dulce del siglo XVII de una edición de Bruselas del Quijote ha sido imitado por este artista del siglo XVIII. Y de esto hay mucho en las ilustraciones de libros. Siguiente a la izquierda, por favor. Y siguiente a la derecha, otro ejemplo del mismo, en que ha calcado más o menos con su técnica distinta uh, alguna pequeña diferencia de ropa, pero muy poca, a decir la verdad. Siguiente a la derecha, que creo que es el mismo tema, pero en la edición del Quijote de la Academia, y uh, ya tenemos nuevo estilo, estilo avanzado, uh, ilustración de mucha gracia, y um, verdaderamente hermosa. Siguiente a la izquierda, y siguiente a la derecha. Dos ejemplos de uh, buenos autores del siglo XVIII. El dibujo del de la izquierda es de Paret, y uh, el grabador es Blas Améyer. Y es una de la serie de musas, que aparecieron en una edición de Quevedo hecho por Sancha en los años 90. Y uh, la que se encuentra a la derecha es una de las ilustraciones del poema La música de, de Iriarte. Estas estampas embellecen el libro, le hacen más agradable, desde luego. Y termino con uh, dos ejemplos más. Siguiente a la izquierda, siguiente a la derecha. Esto es un estilo de, um, de grabado que se llama grabado de puntas, de puntos. Y este, esta técnica de grabado de puntos es algo que se trae de uh, grabadores ingleses en esa época. Y Vázquez, que es el autor de estas dos deliciosas, uh, estos dos deliciosos cobres que han servido para esa impresión, uh, ha sabido... Uh, reinventar a su manera una manera de otros países. Así que uh, termino con esto que el libro en el siglo XVIII es fuente de conocimiento, es muchas veces fuente de ideas avanzadas, aunque no hay que exagerar demasiado porque muchísimos libros eran de tipo tradicional y uh, si hablamos de porcentajes, porcentajes de libros ilustrados en el sentido de Ilustración, las luces, uh, no es grande en, en esa época y sin embargo avanza el libro no solo como contenido para un nuevo público que va creciendo en esa época, sino que el libro en sí va siendo cada vez más hermoso y espero haber expresado en cierto modo mi admiración por esta época y por los autores y los artistas españoles que trabajaban en ello. Gracias.